0: você quer de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí, a ida na volta do teu trampo, mais tarde no YouTube, e a gente continua trancado dentro de casa, você está no projeto Mayhem, e esse projeto, ele geralmente fazia eventos, simpósios, onde a gente se encontrava presencialmente, mas a gente continua trancado e esse ano não teve, e aí a gente teve a ideia de juntar a galera que realmente está trabalhando e fazendo e acontecendo dentro do ocultismo, do hermetismo, da Telema, Umbanda, Kimbanda, todas as outras vertentes filosóficas aí dentro da magia, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Telema. Uh, hoje eu estou com o um convidado Victor Campos, ele é conhecido, mais conhecido por vocês como Frater Aum. Quem já acompanha o Mayhem, ele junto com o Marcelo Alexandrino, Frater escuros que eu já entrevistei, foram os responsáveis pela tradução e a revisão do texto dos Livros Sagrados de Telema, né? Ele é natural de juiz de fora e atual supervisor-geral da Sociedade do Novo Ion, a instituição telêmica mais antiga em atividade aqui no Brasil. Ele também é, acumulando função, um grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Telema, desde 2001. Instrutor da quinta geração do AA, que é conhecido como Frater Adonai. E teve o privilégio de ser instruído por o Frater 939, né? Um estadunidense chamado Rei hey Eiles ex-discípulo direto do Marcelo Ramos Mota. Então, hoje, a gente vai conversar, então. Vitor Campos, seja muito bem-vindo, meu irmão. 93.
1: Boa noite a todos. Faz o que tu queres, de ser tudo da lei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Marcelo pelo convite e a todos os que se interessaram aí pela presença, que puderam participar.
0: A nossa primeira pergunta, para começar, né, já é uma tradição. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente da tua trajetória aí dentro do ocultismo. Né? Então, como é que você começou... Por que, que você escolheu a Telema? Como é que foi a tua
1: jornada aí dentro do, do mundo esotérico? Se me permitem usar de um artifício dionisíaco, né, como diziam os antigos romanos, em vino veritas, né, no vinho a verdade. Então, o meu primeiro contato com o Telema né, aconteceu em meados de 2001, através de um amigo irmão que já estudava Telema, né, chamado Tiago Cordeiro, que ele é conhecido na SNI e na OCP como Frater Fraterteticam777. É, e o pouco que ele me, me disse na ocasião foi mais do que o suficiente para atrair o meu interesse, né, e me fazer procurar mais informações. Apesar de já existir internet na época, não tinha muito material de fácil acesso naquela época, então principalmente em português, de modo que eu rapidamente consumi quase tudo que eu encontrei pela web e na medida da minha compreensão, bastante incipiente, né, é, eu, eu de imediato senti uma uma identificação muito muito grande com o Teleman. Posteriormente, eu procurei de novo o Tiago, em busca de mais material, e ele me disse que ele estava em vista de se filiar ao Califado, no Rio de Janeiro, né? Lembrando que Juiz de Fora está mais ou menos 180 quilômetros da capital do Rio. Então, eu, ele pretendia se filiar ao Califado e à Uteo-Americana, né? A partir da indicação de um amigo, que hoje até é um escritor bastante conhecido aí de maçonaria e cabala, que é o Elvércio Rezende, né? Então, eu. Convenci o Thiago a me apresentar ao Resende, porque eu também queria indicação. E na época ele me falou que para entrar na OTO, no caso, a OTO americana, precisava de indicação. Então a gente foi na casa do Resende, conversamos bastante. Ele disse que ia me indicar também. Eu só não tinha ideia de como que eu ia fazer para me deslocar para as reuniões, né? Porque eu era só um adolescente, de uns 16 anos de idade na época, não tinha dinheiro nenhum, enfim. Mas de qualquer maneira eu pensei, eu dou um jeito. Né, de despencar lá no Rio de Janeiro. Só que, poucos dias depois, a gente voltou na casa do Resende e ele disse que não ia poder me indicar porque eu era menor de idade. Né, tinha 16 anos. E eu lembro que eu me senti igual aquele personagem Holden Kaufman, do Apanhador no Campo de Centeio, que era um moleque muito novo e era vetado de fazer as coisas pela idade. Então, eu achei que, porra, nada era pior do que ser vetado de entrar na UTU, no caso, por causa de uma cretinice como idade, né? Fiquei indignado. Ainda mais o adolescente, o adolescente tem uma raiva, assim, né, interna. E aí o Rezende percebeu que eu tinha ficado frustrado. E aí ele disse, olha, mas tem uma outra ordem pelêmica e o presidente dela até mora aqui em Juiz de Fora. Falei, pô, Rezende, né, eu não tinha predileção nenhuma por ordem nenhuma, né? Eu queria participar de algum trabalho de telema para poder aprender e viver telema. Eu falei, pô, Rezende, eu tô preocupado aqui em pensar como que eu ia fazer para despencar lá no Rio para a reunião e você não disse que tem uma ordem aqui em Juiz de Fora, o presidente aqui em Juiz de Fora. Essa ordem era a ordem dos Cavaleiros de Telemann, na OCP e o presidente que morava em Juiz de Fora era o Tarcísio Oliveira Araújo, conhecido como Frater Benru, que foi o cofundador da ordem junto com Euclides e alguns outros. Aí o Rezende telefonou para o Tarcísio ali mesmo na minha frente e o Tarcísio pediu para falar comigo no telefone, eu nunca vou esquecer disso ele tinha um vozeirão que eu fiquei até meio assim aquele vozeirão mesmo forte né daí ele pediu para eu me convidou para ir na casa dele para gente conversar melhor e tal pra ele me explicar como que funcionava o CT e depois eu fui na casa dele e logo de cara no primeiro contato eu lembro que eu me senti completamente à vontade com o Tarcísio que era uma figura paternal acolhedora né um cara bem mão na massa mesmo né? E eu lembro que naquele dia eu saí da casa dele Com três livros que ele me presenteou né, uma, uma, Publicações bastante amadoras Que eles faziam pela editora Bavani Que era o braço literário da Sociedade Noveon Que era o livro da lei Comentado e traduzido pelo Mota e pelo Crowley Um livro que tinha as partes 1, um, 2 E uns seis capítulos mais ou menos da parte 3 do Liberaba E um outro era um compilado de textos instrucionais Intitulado O Caminho do Noveon e eu lembro que quando eu perguntei para ele a respeito da minha idade, né, preocupado ele não me aceitar também pela mesma questão lá do califado, ele simplesmente ligou o computador, escreveu um documento lá no Word para eu levar pro meu pai assinar ou para minha mãe assinar, permitindo que eu participasse das reuniões e tal. Deu um pouco, pra, trabalho, um pouco de trabalho para convencer minha mãe a assinar, mas acabei conseguindo e foi assim que eu, que eu comecei a minha caminhada em Telema e já diretamente na OCT, em, em, em meados de 2001. Aí hoje eu sou, já há alguns anos, o grão-mestre, né? Acabou sobrando para mim esse abacaxi aí, mas nunca saí. A Ordem teve em si, em períodos de silêncio, né? Depois que o Tarcísio morreu, houve uma tentativa de manter ela funcionando, com o Euclides de longe, mas acabou não dando certo. Ela foi pro silêncio, assim como a Sociedade Noveon. E aí, em 2008, mais ou menos, o Euclides decidiu voltar com a OCP para o ar, e a gente começou a conversar, etc., e ela acabou voltando, mais ou menos voltando, né? A gente estava conversando, algumas coisas iam para o ar e outras não, mas aí, em 2010, o Euclides também morreu, e aí parou de novo, né? E a gente só foi realmente voltar ativa com a OCP lá por volta de 2016, 2015, 2016, nesse formato atual.
0: Bom, antes da gente chegar na sociedade do novo E, cavaleiros e tal, a gente precisa começar do básico, porque o pessoal que geralmente está acompanhando é leigo em Télema. Então, a minha primeira pergunta para você vai ser: na, no seu ponto de vista, o que, que é Télema?
1: É, Télema, antes de mais nada, é uma adaptação fonética né, e morfológica de uma palavra grega, que é Telema, que significa vontade, né? A despeito das influências de trabalhos anteriores que se utilizam dessa palavra, e não só da palavra, como até deixei aqui esse aqui, que é o, o Garganto e Pantagruel do François Rabelais. Quem nunca leu, recomendo. Vocês vão ficar surpresos com quanto de, da, de Telema que a gente conhece. Já tem ali um embrião nesse, nesse texto, nesse livro, né? mas não caberia detalhar isso aqui. É, Telema para mim, acima de tudo, é a palavra da lei de Seon, né? conforme proclamado no versículo 39 do capítulo 1 do livro da lei. Então, o que a gente chama de Telema, ou lei de Telema, é todo o conjunto do trabalho do Alistair Crowley, ou mais tecnicamente falando, a grande obra do mestre Therion, que é composta basicamente de um sistema místico, religioso, filosófico, baseado principalmente nos seus livros inspirados, né, os livros de classe a, conhecido como os livros sagrados de Telemann, que você até mostrou uma edição aí, e um sistema prático, que o Crowley denominou de iluminismo científico, em que, como o próprio nome diz, o método da ciência, o objetivo da religião. Então, ele funde esses dois pontos. O sistema do iluminismo científico, né? ele, junta, então, o ele alia o método da ciência com o objetivo da religião, significando com isso que o... o o objetivo final de Telema é basicamente o mesmo das verdadeiras religiões, ou seja, a transcendência espiritual, ou a união divina, a aniquilação do ego, seja lá como se queira chamar, né? Só que através de um método coeso e consistente de práticas de vários tipos e linhas, desde o yoga à magia cerimonial, mas com um viés científico, ou seja, analítico, metodológico, fazendo uso de relatórios, de experimentos, mais ou menos como... Um como um laboratório de física ou de química que a gente vê na escola, você tem ali um experimento, você tem que seguir, você anota as condições iniciais do experimento, os resultados, e aí você testa variações das condições e vê se os resultados mudam, tenta fazer o mesmo experimento com as mesmas condições. Então você vai fazendo experimentos dentro desse contexto de yoga, de magia, etc., com esses relatórios, e tem essa visão muito científica, aliada, é claro, a parte mais mística e religiosa, né? E assim o Crowley é, elaborou a partir da, de toda a sua experiência, todo o conhecimento que ele tinha, um meio de trabalho sistemático, né, composto de vários estudos e práticas, numa certa sequência que depois se tornariam os graus da fraternidade a qual ele se referia como a A, que diga-se de passagem, segundo Mota. A, A não significa astro Argento ou astro-argos, astro ou qualquer uma dessas conjecturas, deduções, ou até mesmo invencionices, aí, por mais difundidas que sejam. Nas palavras do Mota, numa nota de rodapé, em Uma Estrela Vista, que ele publicou no Chamando Os do Sol, de 1962, ele disse que o verdadeiro nome da ordem e os nomes das suas três divisões não são desvelados aos profanos. Em suma, num ponto de vista mais objetivo, Telema é o sistema filosófico e iniciático sincretizado pelo Crowley de forma geral. E num ponto de vista mais subjetivo, pessoalmente, eu diria que Telema é nada menos que um modo de vida, né, em toda a sua plenitude, em todos os seus aspectos.
0: Então, ok, a gente já tem Telema, e agora a gente tem dois pontos chaves. Vamos ver que a gente vai falar dos dois. Uma é a figura do Marcelo Mota, e a outra é a própria Sociedade do Novo Eon.
1: A história da Sociedade Novo Eon em cada uma das suas fases, né, desde a idealização pelo Marcelo Mota até a sua atual encarnação, dava para escrever um livro. A primeira encarnação, entre aspas, da foi a SNA idealizada pelo Mota, a segunda, a SNA que foi efetivamente registrada e mantida pelo Euclides, que inclusive era espúria aos olhos do Mota, e a terceira, que é a atual, é juridicamente a mesma SNA de Euclides, mas ideologicamente ela, eu diria que ela está muito mais alinhada com a original do Mota. De forma bastante resumida, a ideia do Mota para a Sociedade Novion era funcionar mais ou menos como um conselho responsável pelo gerenciamento e pela execução de projetos de cunho telêmico, como por exemplo a visão de OTO dele e até futuramente eles falavam de uma fundação, a qual o Mota sugere que se chamasse Fundação Lester Crowley. Eu até separei uma carta, onde eles escolhem o nome, ela é uma carta de 9 de novembro de 74, e aí eles citam alguns nomes, eu vou ler para vocês aqui, ele fala o seguinte, Sociedade 911 este é um nome relativamente inócuo, pessoalmente, no lugar dos senhores, eu escolheria entre um dos dois, Sugiro, por exemplo, que a sociedade se chama Noveon e que a fundação, se no futuro vier a existir, se chama Fundação Aleister Crowley. Se não me engano, até existe hoje em dia uma fundação com esse nome, mas já tinha sido ideia do Mota né, em 1974. Mais ou menos nessa mesma época, onde eles estavam né, idealizando a sociedade Noveon, nessa época eu acho que é importante, é interessante comentar também, nessa em 74, segundo Euclides os membros da Sociedade Novion eram o Marcelo Mota, que exercia um cargo supremo, e não fazia parte da diretoria. Esse cargo ele até propôs que se chamasse mestre secreto. O próprio Euclides, como presidente, tinha também o Saturnino Almeida, o Arnaldo Xavier o Oscar Lessa, que são pessoas que algumas alguém já ouviu falar, porque são citadas pelo Mota pelo Euclides em algum lugar. Existiam alguns outros que, pelo menos eu, não conheço, como Maurício Santos, um tal de Pedro de Oliveira, Antônio Delfino. E tinha a Cláudia Canuto, que depois acabou se tornando esposa, ou namorada, ou parceira, noiva, não sei qual era o termo que eles usavam, do Mota, apesar de ter sido primeiramente destruída pelo Euclides. E tinha também nessa época o Raul Seixas e o Paulo Coelho, que faziam parte da Sociedade Noveon, no e a Terezinha Faria, que é a viúva do, do Euclides, esposa do Euclides na época. Só que nessa mesma época, a relação entre o morto e o Euclides já estava bastante desgastada por vários detalhes que eu até detalhei um pouco num anexo que eu escrevi para a edição que, eu, que a gente está publicando do Liberaba, mas, infelizmente, não deu para aprofundar tanto quanto eu gostaria, né? Talvez, no futuro, um livro especificamente sobre a história de termo no Brasil, né? Enfim, pouco tempo depois disso, é, em julho de 1975, o Mota finalmente rompeu com Euclides e, dois meses depois, a revelia, o Euclides registrou a sociedade no Oveon no seu próprio nome, no nome da esposa. Mas, curiosamente, ele usou o estatuto que o Mota tinha desenvolvido, com a ajuda do advogado, Arnaldo Xavier, que era um advogado de Belo Horizonte, conhecido como Shiva. Inclusive, existem alguns áudios também muito interessantes desse período que eles gravavam nos encontros onde eles estavam elaborando esses estatutos. Tem áudios do Euclides, com o Mota, com o Arnaldo Xavier e tal, bem legal. E aí o Euclides, que já tinha, já tinha iniciado um contato com o Grant, o Kenneth Grant, que é o criador da OTO Tifoniana, na Inglaterra, é, inclusive esse contato entre Euclides e o, Glenn, e o Grant é mais um dos ingredientes do rompimento entre eles, ele acabou se aproximando ainda mais do Grant e ele chegou até a ligar a Sociedade Novion à OTO Tifoniana. Tem até uma, uma publicação oficial da OTO na revista Mesla deles, lá de 77, que oficializa isso. E recentemente eu encontrei uma carta de Euclides para o Grant tratando exatamente sobre isso, onde ele coloca pela primeira vez o brasão que ele tinha desenhado para a sociedade no Oveon, que hoje em dia é mais ou menos conhecido aí, na versão colorida dele, né? Mas essa aqui foi a primeira vez que ela foi exibida em algum lugar. Enfim, o Euclides, então, começou a ser instruído por uma pessoa lá do círculo do Grant. Ele não foi instruído diretamente pelo Grant, tá? Ele foi instruído por uma mulher chamada é, J.R. Ayers, Sorortani, de 77 a 87, mais ou menos. E ele só se desligou oficialmente de tudo em 92, foi o um ano onde ele se desligou de tudo. Todas as 1 bilhão de OTOs que ele fazia parte, etc., ele se desligou de uma vez só. Não sei se está relacionado, mas em 92, o ano onde ele se desligou, foi o mesmo ano em que ele conheceu o Tarcísio, com quem ele viria depois a fundar a Ordem dos Cavaleiros de Telema. Foi fundada em 16 de agosto de 95 e que inicialmente chamava OTCT, Ordem Templária dos Cavaleiros de Térmo tem até um áudio famoso que roda por aí nos YouTubes da vida de uma pessoa lendo o livro da lei que é da OCT, quando chamava o Esse cara é o Zé Márcio que era é um radialista lá de Paraíba do Sul, Frater Haliman, gravou esse áudio na época para a OCP. Enfim, por um tempo. O Euclides usava de forma mais indiscriminada o nome da SNA. Como o Marcelo Alexandrino mesmo comentou na conversa que vocês tiveram aqui antes, a SNA chegou até a trabalhar diretamente com lojas, como se fosse uma ordem. Mas, para mim, o que aconteceu é que o Euclides queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, como o Mota fazia, mais ou menos, mas eu acho que ele não tinha o um nível necessário de autodisciplina e até mesmo de coerência para fazer tudo o que ele queria naquele ao, ao mesmo tempo né? E aí depois do rompimento dele com o Mota Sem um instrutor para orientar Ele que já vinha demonstrando Muita dificuldade em manter o ego Sob controle e por esse motivo Aconteceu o rompimento entre eles Talvez um dia a gente publique as cartas Para que o público tenha noção do desenvolvimento Da situação que culminou nesse rompimento Então sem instrutor Para orientar e para corrigir Nitidamente o ego dele dominou Ainda mais e ele tomou várias decisões Que eu considero infelizes e por muito tempo ele ficou ressentido e, frequentemente, ele criticava a figura do Mota, como a gente pode ver num texto, inclusive, que ele escreveu, que chama Marcelo Mota, um enigma. né? Só que, apesar de ele criticar o Mota de vez em quando, em algum nível, conforme os anos passaram, eu acho que o rancor foi perdendo força, o ego foi perdendo ímpeto. Quando eu conheci o Euclides, e a gente ficou mais próximo, já lá para os anos 2000, ele frequentemente demonstrava, pelo menos para mim, um misto de admiração, até de devoção, e uma boa dose de arrependimento e de amargura até. Ele se culpava pelo rompimento, pelo menos nos últimos anos, para mim. Ele se culpava pelo rompimento e chegou a me dizer isso diretamente. Inclusive, ele disse que até tinha se arrependido de escrever esse texto que eu mencionei, e pretendia escrever uma continuação dele, eu não sei se ele chegou a escrever, eu não encontrei nas coisas dele onde ele pretendia retificar algumas informações e algumas insinuações que ele tinha feito, e que só muitos anos depois é que ele compreendeu o Mota e muitas das ações do Mota e os próprios erros dele. Né? Nessa época que eu conheci o Euclides, ele raramente usava o nome da Sociedade Noveon, no ele protegia esse nome a unhas e dentes. Eu acho que, de alguma forma, a SMA representava para ele um vínculo com o Mota ou ou talvez até lembrava dos erros que ele cometeu, né? Enfim, e num primeiro momento ele até não, ele não permitiu que a gente usasse o nome Sociedade Novoion, lá por volta de 2008, quando ele quis voltar com a OCT, e a gente chegou até a criar uma outra, um outro nome né, para esse grupo de pessoas que formava esse conselho de administração da sociedade da OCT, e a gente chegou a criar um nome que era Fraternitas Vigilantes só que a gente usou durante pouco tempo, que depois Euclides aliviou, e enfim a gente voltou a usar a Sociedade Novo e On, que era o um nome que tinha mais tradição, né? e acabou ficando Sociedade Novo e On. Agora, sobre o Mota especificamente: né? o Marcelo Mota, conhecido como Fratera de Juvo, ou Fratera Pazival na OTO, ou Frater Ever na A, que foi um telemita brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 27 de junho de. 31, Falecido em Teresópolis, em 26 de agosto de 87. Curiosamente, inclusive, segundo a irmã do Mota, ele teria nascido em Sabará, Minas Gerais, e não no Rio, tá? E a família dele teria se mudado para o Rio quando ele era muito novo. Mas o próprio Mota escreveu no texto dele, que chama A Quem Interessar Possa, que ele nasceu na capital do Rio. Ele dá até alguns detalhes de horário, informações, algumas, algumas informações do mapa astral dele. Então, é difícil ter certeza, a irmã falou isso por volta de 2002, 2003, ela morava nos Estados Unidos, morou a vida quase toda nos Estados Unidos, e uma pessoa do meu convívio teve contato com ela, e ela falou que ele nasceu em Sabará e não no Rio, todo mundo sabe que ele nasceu no Rio, né enfim, uma curiosidade aí. Desde jovem, ele demonstrava muito interesse por né e disse que já tinha lido alguns clássicos, como Zanoni, né, alguns livros da Blavatsky, etc., aos uns 11 anos de idade. Existe um áudio de uma conversa entre ele e um discípulo dele. Se não me engano, no Canadá, eles estão comendo num restaurante indiano. O áudio é até, é até um pouco engraçado, tem uma musiquinha indiana no fundo. Daí eles conversando. E, e ele fala nesse áudio que, quando ele era pequenininho, no Rio, eles moravam perto do, do trilho do trem. E aí a mãe dele não deixava ele sair para brincar na rua, porque tinha medo dele ser atropelado pelo trem. E aí ele acabava tendo que ficar em casa o tempo todo, e por isso ele começou a ler muito. E na biblioteca do pai dele tinha Blavatsky, tinha alguma coisa do Eduardo duller Jorge Adum. Então ele teria começado a ler ainda na infância, volta de 11 anos de idade, já esses livros clássicos. O Mota estudou no Colégio Militar, do Rio de Janeiro, assim como o Euclides. O Euclides também estudou lá alguns anos depois. Tiveram até alguns professores em comum, como o Hermógenes, que é um cara famoso aí, que mexia com yoga e tal. Foi professor dos dois, acho que de matemática, se não me engano. E o Mota, ele, ele aparentemente, ele vinha de uma família com recurso. Né? Ele viajou para a Europa ainda nos anos 50, quando ele já era amigo da FRA, lá ele conheceu o Parzival Krumheller, que é o filho do Arnold Krumheller, que viria colocar o Mota em contato com o Germer, com o Carl Germer, que é o herdeiro espiritual do Crowley. E aí, quando o Mota se mudou para os Estados Unidos, um pouco depois, para estudar artes, lá na Universidade do Estado da Louisiana, ele se tornou um dos estudantes diretos do Germer. É, além dele, tinha também uma americana chamada Phyllis Seckler, também conhecida como Soror Meral. Eles eram os dois estudantes do Guernherme. A Soror Meral, inclusive, foi a instrutora do David Schumacher, que deu a entrevista para você aqui alguns dias atrás. Aí. E o Mota foi o, precursor, o percussor de Telemann no Brasil. Né? Apesar de já, já ter alguma coisa aqui, teve um, um probacionista do Crowley que mudou para o Brasil, ficou alguns anos aqui. A Frate alguma coisa de Telemann, ainda nos anos 30. Mas... O pioneirismo mesmo, de, é, abertamente, de Telema no Brasil, com certeza foi pelo Mota. Eu acho que a problemática controvérsia e política a respeito do Mota, da vida do Mota, que é discutida já há décadas, acho que em muitos casos ela acaba tomando o foco do que realmente interessa, que é a obra dele a importância dele para Telema. Mais crucial do que os possíveis erros que ele tenha cometido, para o Mota mais importante era a honestidade tanto interna quanto externa. E ele realmente acreditava que ele entendia melhor do que qualquer pessoa o futuro de Telema e da A, enfim. E ele trabalhou incansavelmente para construir aquilo que ele acreditava. Então, para mim, o Mota foi simplesmente um dos maiores telemitas que já existiram. Ele era, sem dúvida um indivíduo acima da média em vários aspectos. Né? Tinha uma altíssima capacidade intelectual. Sabia de caba-raba maioria dos escritos telêmicos e internalizava esses escritos, não era só superficial. Inclusive, ele foi um dos poucos que se tem notícia que memorizou integralmente os três principais livros sagrados de Telemann, que é o Livro da Lei, o Liber 65 e o Liber 7. E ele era um teremita extremamente devoto e dedicado, e, acima de tudo, honesto no que ele fazia. É claro que, como todo ser humano, ele tinha muitos defeitos. Ele tinha rompantes de egomania, mas, em geral, depois ele recobrava a consciência e se reconstruía e se recolocava no caminho. Existe uma carta famosa dele para o Guérmio, onde ele se diz a nova encarnação da besta e fala que ele tinha se tornado superior ao próprio Germer E aí o Germer responde de uma maneira bem enérgica e ele simplesmente pega o banquinho dele e vai para o cantinho dele, entendeu? E se recoloca no caminho. Não mantém esses rompantes de egomania que ele tinha. Só que o Mota, o interessante, é ele ele, que ele começou, como a maioria de nós, com a diferença de ter sido estudado pelo próprio Paul Guernherme, claro, né? Mas até o final dos anos 50, ele era um simples estudante, praticante, com seus problemas, suas dificuldades, suas inconstâncias, como todos nós. Só que mais ou menos por volta dos anos 60... Alguns acontecimentos né, rolaram lá e, e aí sim é que ele veio se tornar o de Juvo que a gente conhece, ou que alguns de nós conhecemos, né, e a partir daí o desenvolvimento dele de fato passou a ser surpreendente. Um dia talvez a gente traga mais detalhes sobre isso, talvez num, num livro, uma coisa assim. Mas eu acho que, por fim, para destacar, acho que é importante destacar que no Brasil, por incrível que pareça, Poucas pessoas, de fato, estudaram os trabalhos do Mota pós-1975, pós o rompimento dele com Euclides, tá? E isso, com certeza, ajudou a formar uma visão dele muito influenciada pela ótica de Euclides e pelas polêmicas e controvérsias, que é uma coisa que geralmente ganha fama, todo mundo fica sabendo, muito mais do que os escritos, os trabalhos em si, né? Mas o que ele fez depois de 75, principalmente nas publicações dele com o Equinox e com os Oriflames, são de valor inestimável para qualquer estudante sério. E a intenção da Sociedade do no Novo aos poucos, disponibilizar isso tudo em português aí, em algum momento propício.
0: E como é que a Sociedade do Novo Ilm, ela está hoje em dia aqui? Como é que você enxerga a Telema no Brasil hoje?
1: A SNA, né? Hoje ela é composta por mim, o Alan Wilms. O Marcelo Alexandrino e o Tiago Cordeiro. Ela funciona basicamente como uma confraria, né, um conselho de irmãos com visões similares ou convergentes, de alguma forma, que buscam concretizar objetivos e projetos de cunho telêmico. A principal manifestação da SNA hoje é a Ordem dos Cavaleiros de Télio, que é uma ordem focada no conhecimento, genuinamente brasileira, e agora mais modernizada, mais dinâmica, de modo a flexibilizar e ficar mais livre das amarras que engessavam tanto os trabalhos antigos, que tinha limitações físicas. Então, se você estava longe de um grande centro, você não tinha muita oportunidade. E a OCT, hoje em dia, é, rompeu com esses paradigmas, né? A gente tem uma, uma visão muito mais moderna do trabalho e com o objetivo de, de, de ajudar realmente o estudante sério que busca um trabalho honesto dentro do, do viés telêmico a se desenvolver e tornar a Telemann uma realidade para a vida dele. Agora, a parte complicada... É a atual situação de Teleman no Brasil, sobre o meu ponto de vista. Sobre isso, se você me permite, vocês ouvintes aí, é, eu serei bastante franco. E para contextualizar minha resposta, eu preciso dar alguns detalhes né, sobre algumas questões. Para mim, o momento atual do cenário telêmico nacional, ele parece um momento de grande potencial. Só que tanto potencial positivo, quanto negativo. Positivo porque existe um razoável número de pessoas engajadas... Né, de alguma forma, em desenvolver Telema no Brasil, tanto a nível social quanto individual. Note, por exemplo, que dos quatro atuais membros da Sociedade Noveon, três trabalham ativamente de alguma forma. O Marcelo Alexandrino com a Orra de Saturno, o Alan Wilms com o Radinu, que é o site, o melhor site de Telema em língua portuguesa que existe, e vários outros projetos de livros, etc., que ele participa, e eu com a OCT e alguns outros projetos. Além deles, que eu citei porque são pessoas do meu convívio, eu sei também da existência de alguns outros indivíduos sérios espalhados pelo país aí que contribuem honestamente de alguma forma, nem que seja trabalhando seriamente no seu próprio desenvolvimento pessoal, que por si só já traz benefício coletivo. No entanto, existe uma situação muito complicada nesse mesmo cenário e que já vem se desenvolvendo há algumas décadas. E antes de falar disso, eu queria deixar claro que essa é a minha visão, tá? por acaso também a visão de algumas outras pessoas, pessoas essas cujas opiniões eu considero valiosas. Eu quero destacar também que a minha intenção não é necessariamente fazer críticas a indivíduos no âmbito pessoal, nem necessariamente invalidar os trabalhos e as visões deles, mas fazer um alerta e trazer uma reflexão que pode ou não contribuir para que cada um tire as suas próprias conclusões. Enfim, para ajudar a dar contexto, vamos a alguns fatos. Como diria o Jack Tripador, vamos por partes. Numa carta do Marcelo Motten, datada de 9 de julho de 75, ele diz o seguinte: O neófito não está qualificado para aconselhar ou orientar probacionistas. Ele deve se limitar a fiscalizar o cumprimento ou não cumprimento do juramento e tarefa por parte de cada um e referir qualquer problema que se apresente ao seu zelator. Então, segundo Mota, o neófito não tem condições de instruir o probacionista. Ele só acompanha, e a instrução mesmo ele pega do zelator dele para o probacionista. Beleza, com isso em mente, o Euclides nunca foi reconhecido como zelator pelo Mota, apesar de ele alegar isso. Frequentemente ele falava, quando alguém perguntava para ele sobre grau, essas coisas na A, ele falava assim, ah, eu sou apenas um zelador. Falava assim, né? Só que ele nunca foi reconhecido como zelator pelo Mota. Ele foi reconhecido apenas como neófito. Isso pode ser visto na última carta que o Mota enviou para ele, quando eles romperam. Inclusive, tem ela escaneada no anexo que eu escrevi o Liberaba. Quando ele for entregue, aí o pessoal vai ter a oportunidade de ver em primeira mão. E é confirmado também no editorial do Equinox 5, volume 4, do Sex and Religion, onde o, o Mota fala de várias pessoas que tiveram ligadas a ele, que não estavam mais. Entre elas, o Euclides e dá alguma informação, uma delas dizendo que ele era um neófito. Além disso, é, eu acho que é crucial destacar que em 75, quando houve o um rompimento formal entre eles, isso se deu, inclusive, na A. E esse rompimento foi recíproco naquele momento, apesar de, posteriormente, o Euclides ter tentado, por anos, uma reaproximação com o Mota, que nunca respondeu o Euclides, depois que eles romperam. Eu até trouxe uma outra coisa interessante aqui para mostrar sobre isso. Isso aqui é uma carta do Euclides para o Mota. Um ano que o Mota morreu, Fevereiro de 87, quando o Mota estava com a OTO de Ribeirão Preto, e o, Mo, e o Euclides manda essa carta pedindo para comprar três volumes do Ataque e Defesa Astral e manda um cheque do valor lá referente aos livros. E o Mota responde para ele falando, Senhor, não queremos contato de espécie alguma consigo, não nos importune novamente. E manda o cheque dele de volta. Então, apesar do Euclides ter tentado depois voltar a ter algum contato com o Mota, o mota nunca respondeu, só respondeu aqui porque estava devolvendo o cheque. E, na verdade, ele nem responde diretamente. Ele manda o grão-mestre da loja responder em nome dele. Então, houve rompimento. Esse rompimento foi, inclusive, na A e foi recíproco no primeiro momento, apesar de, do Euclides ter tentado uma reaproximação posterior. Mais importante, eu não quero dizer, na minha opinião, que o Euclides não possa ter alcançado graus superiores ao de Neófito posteriormente, Apesar de eu achar, sinceramente, considerado bastante difícil dentro das minhas próprias presunções, tá? E o mais problemático disso tudo, a meu ver, é o potencial de autoengano, engano de ilusões, que qualquer estudante, seja Euclides ou qualquer outro, é, está sujeito ao tentar seguir o sistema da A sozinho, sem instrução. Além disso, existiam ali as questões pessoais dele, né? Tinha uma tendência à dispersão muito grande, era uma pessoa muito idealista, muito sonhadora e pouco disciplinada, né, e consistente, e já tinha um ego muito inflamado, tanto que o moto rompeu com ele por isso, e quem conheceu o Euclides sabe muito bem, mas enfim, como muitos sabem, além da minha experiência, do meu contato pessoal com o Euclides, os arquivos pessoais dele estão comigo desde 2011, mais ou menos, pouco depois da morte dele, assim como os do Tarcísio também estão comigo desde 2004. Independente das incertezas a respeito do desenvolvimento do próprio Euclides, uma coisa é certa pelos documentos dele. Foram raros os indivíduos que ele instruiu na A de uma forma mais formal e cuidadosa. São poucos juramentos, são poucos diários, são poucas as correspondências focadas em instrução. Pelo que eu pude ver nos arquivos e conversando com pessoas da Apple, como Marcelo, como Carlos Raposo e outras pessoas, e pela minha própria experiência, na maioria dos casos, o Euclides, ele, ele deixava a coisa muito solta, sabe? Ele era como se fosse um colega mais velho, que tinha conhecimento no assunto, que você podia conversar sobre isso. Mas isso do que um instrutor formal, propriamente. Ele deixava tudo muito solto, não cobrava muito. Apesar de ter estudado algumas pessoas de uma forma, talvez, um pouco mais cuidadosa, por exemplo, do Marcelo Alexandrino, eu, eu tinha até devolvi para ele os, alguns diários dele. Tem juramento de grau na A, tem diários super comentados do, do, do Euclides é, comentados por Euclides, diários do Tarcísio, tem coisas da tem diários e correspondências da Mônica Rocha, da Marisol Seabra, do Carlos Raposo, do Tarcísio. Então, algumas pessoas ele instruiu de forma mais cuidadosa. Mas muitos, ele só trocava uma ideia e não tinha uma instrução muito formal. né? Então, da forma como ele instruía as, essas pessoas, sem um acompanhamento mais formal do cumprimento das tarefas, né? análise de diário e tal, eu acho que isso abria muito espaço, abriu muito espaço para que os estudantes dele enveredassem por caminhos errados, né, alimentassem ilusões e deturpações e auto-enganos que não foram corrigidos. Ainda por cima, ele misturava muito a OTO com a A, que, na minha opinião, é um dos maiores erros que ele cometeu nesse contexto de Telema. Então, os instruídos, alguns deles, a maioria deles, eu diria, não tinham essa instrução formal e cuidadosa de acompanhar as tarefas diárias. Além dele próprio, ter um, o próprio desenvolvimento dele, a gente não tem certeza de como foi, que ele terminou a instrução dele com moto quando era neó. Enfim, imaginar esse cenário? Então, aí que a coisa piora muito mais. Porque existe um certo indivíduo que a despeito de, das centenas de mentiras que ele tem contado por aí, cada vez mais cabeludas, o primeiro contato que ele teve com Telemann foi através do grupo de Euclides, e não com o Mota, igual ele tem inventado por aí. Nunca conheceu o Mota. E ele foi recebido na A pela primeira vez pelo Carlos Raposo, não foi nem pelo Euclides, muito menos pelo Mota, e sim pelo Carlos Raposo, que na época era um neófito reconhecido pelo Euclides. E esse indivíduo assinou o juramento de probacionista dele em fevereiro de 1992. Pois bem, segundo o próprio instrutor dele, o, desde o início nunca houve uma relação real de instrução. Tá? Desde o início ele era complicado, ele ele seguia por conta própria, né? Juramentos, instrutores, eram mera formalidade para ele. Ele fazia as coisas do jeito que ele queria. E só tinha instrutor e juramento para ter alguma prova, digamos assim, de legitimidade. E além do trabalho dele na A esse indivíduo também se ligou ao OTO do Euclides, um trabalho com Euclides, a visão do Euclides de OTO na época. O interessante é que já em junho de 93, ou seja, pouco mais de um ano depois dele se ligar, ele foi expulso desse trabalho coletivo pelo próprio Euclides, em 93, para que se tenha uma noção do comportamento dele já naquela época, eu separei aqui os motivos na notificação de expulsão dele, os motivos, citados pelo Euclides para poder expulsar ele. Eu vou ler para vocês. Continua a prática de disseminar cisânia e intriga entre irmãos da ordem. Utilização nociva dos sagrados ensinamentos da ordem. Amplo descumprimento dos regulamentos internos da ordem referentes à correta e íntegra conduta pessoal própria aos honrados irmãos. Fica estabelecido e por todos conhecido que o referido ex-prater não mais está qualificado para fazer qualquer alusão ou associação entre nossa sagrada ordem e sua pessoa, bem como a qualquer assunto que a nós for pertinente. E em hipótese alguma representará adoravante a tradição templar e telêmica da qual somos legítimos guardiões no Brasil. Entendeu? Isso em 93, o perfil dele já era esse. O problema é que, por muitos anos no Brasil, depois da morte do Mota e tal, né, basicamente só tinha o Euclides e os seus instruídos. E todos os instruídos do Euclides acabaram se dispersando. Por exemplo, o raposo se desligou ou até morria, como o próprio Tarcísio que faleceu precocemente em, em 2003. O Euclides até tinha escolhido ele para ser o sucessor dele. Ele morreu antes do Euclides, sete anos antes. E esse indivíduo especificamente que eu estou mencionando, ele foi basicamente... O único que permaneceu ativo de alguma forma, porque o Euclides não instruía ninguém na A mais. Esse cara era basicamente o único que estava em atividade durante a maior parte do tempo. Especialmente dentro da visão dele de A. E das dezenas de ordens que ele criava, durava um ano, ele enchia o saco e saía fora. Enfim. E aí, com isso, ele desde décadas atrás, e é que ele está espalhando as distorções dele que não foram corrigidas por uma instrução formal. E o pior de tudo, né, que ele foi desenvolvendo cada vez mais um, um transtorno de personalidade que ele tem, por ser um mentiroso patológico, cada dia pior. Isso resultou hoje em várias pessoas tendo uma visão muito filtrada por ele da A. Né, essa visão hoje ele é generalizada no Brasil. Quase todo mundo que trabalha hoje com telema, com a A, teve ou tem algum nível de exposição às mentiras dele. É, eu mesmo estive ligado a ele diretamente e a alguns dos seus estudantes e demorei anos para perceber os problemas, as incoerências, enfim. E principalmente porque a coisa só começou a ficar mais escrachada mesmo depois da morte do Euclides em 2010, porque o Euclides provavelmente funcionava como um sensor, né? Que podia desmentir muito das mentiras. Agora, depois que o Euclides morreu ele se viu livre para se manifestar de forma mais aberta, e por ser uma pessoa muito simpática, com muito carisma, com bastante conhecimento, isso é inegável, também com a velha ilusão de antiguidade, ele cada vez mais está conquistando espaço por aí, atraindo pessoas para os trabalhos dele. E como eu disse lá no começo, acho que foi o próprio Marcelo que comentou, nem fui eu, eu sou hoje instruído por um ex-discípulo direto do Mota, comprovado do Mota, que é o Ray eels. Eles chegaram inclusive a morar juntos, né? Eles dividiram um apartamento em Nashville. E eu precisei recomeçar praticamente do zero quando eu me liguei a ele. E passei um, um longo processo de reaprender e corrigir centenas de distorções que me haviam sido ensinadas ou pelos seus estudantes, enfim. Mas o maior problema é que faz parte da mitomania dele evocar a figura do Mota para validar o que ele fala, sabe? Quando ele ensina as próprias teorias e ideias dele, que não, não tem fundamentalmente problema nenhum, ele quase sempre traz a, fase, a frase, ah, o Mota ensinava isso, o Mota ensinava assim. Antigamente ele até falava, ah, o Mota ensinou as coisas tal e tal para Euclides, que ensinou assim para mim. E agora ele já está falando diretamente que o Mota é que ensinou para ele. Eu acho que esse, esse papo de que o Mota, de que ele conheceu o Mota, isso só apareceu depois que o Euclides morreu. Porque com o Euclides vivo ele ia desmentir, né? Então, agora, eu acho que qual das duas máximas se provará mais acertada? Uma mentira repetida muitas vezes vira verdade, ou a mentira tem perna curta? Vamos ver o que é que o tempo vai mostrar aí. Mas, para vocês terem uma noção, quando eu comecei esse estudo pelo Ray, um dia eu fiquei um tempão tentando lembrar as coisas que esse, que esse indivíduo tinha me ensinado, dizendo que era como moto Mota ensinava para conferir com o Ray, fazer um bate mesmo, sabe? E o mais surpreendente foi que praticamente nada do que ele tinha falado realmente batia com a maneira como o Mota ensinava as coisas. Eu sempre suspeitei de algumas coisas, sabe? Por exemplo, esse cara, ele ensina, e os estudantes dele também ensinam assim, porque aprenderam com ele, que o Mota não cobrava memorizar os capítulos dos livros sagrados. Por exemplo, no probacionista, ele estuda o livro 65, escolhe um capítulo que ele memoriza e recita esse capítulo para o instrutor dele. Segundo esse indivíduo, o Mota não cobrava essa memorização. Ele falava que você tem que saber de cor, que significaria de coração. Que você tem que internalizar isso. Eu já conhecendo o Mota como sendo um cara muito exigente, eu sempre suspeitei disso. E quando eu fui excluído pelo Ray, perguntei para ele... Ele falou que de forma alguma, muito pelo contrário, se a pessoa quando estava recitando o capítulo para o Mota errasse uma, uma vírgula, ele tinha que começar tudo de novo. E também existem cartas do Mota para o Euclides falando especificamente sobre a importância disso. Então esse é só um exemplo de uma mentira que ele conta muito aí, que, é, que já foi repetido um milhão de vezes e na, na mente de muita gente já está virando verdade. Enfim, eu peço desculpas por ter tomado espaço para tocar nesse assunto tão desagradável, mas como a sua pergunta foi sobre isso, eu não estaria sendo honesto se eu não falasse sobre isso, né? É algo que muitas pessoas sabem, tá? Em algum nível, há muito tempo, mas até hoje ninguém se deu o trabalho de falar sobre isso abertamente, seja por receio de retaliação, seja por não querer esse tipo de dor de cabeça... Mas eu acho que justamente essa omissão foi o que causou, acabou permitindo o desenvolvimento disso, sabe? E agora ainda tem mais um agravante, porque antes, as pessoas que se envolviam com ele, quando percebiam os problemas, essas pessoas se afastavam. Mas nos últimos tempos, algumas pessoas do círculo íntimo dele, por incrível que pareça, sabem de pelo menos algumas das mentiras e mesmo assim continuam com ele. Honestamente, eu tenho consciência de que eu não sou exatamente uma pessoa simpática e carismática como ele, né? mas eu não tenho problema com ninguém, com nenhum indivíduo. meu problema é com desonestidade e mau caratismo. Agora, só para fechar essa, essa parte especificamente, eu queria deixar claro, voltando ao Euclides, que eu falei no início, eu quero dizer que o Euclides foi, para mim, obviamente, um indivíduo extremamente importante para a história de término no Brasil. Tá Tinha vastíssimo conhecimento, principalmente teórico. E apesar de ser uma pessoa um tanto indisciplinada e até, a certo ponto, incoerente, ele era persistente levou Telema à sua maneira e dentro das suas limitações até o final da vida. Pelo que eu pude ver, era uma relação de amor e ódio, e apesar dos erros cometidos por ele, ele ajudou a manter vivo o movimento de telêmico no Brasil, seja publicando material de estudo, né, numa época que era muito difícil acesso para quase todo mundo, seja criando movimentos como a OCT, por exemplo, né, que no início não, não tinha nada de OTO, era um trabalho totalmente honesto e autêntico, de promulgação telêmica. E, além disso, eu acho que é importante destacar que, e valorizar que, depois da morte do Mota, em 87, antes da internet desenvolver, chegar e desenvolver, né? O, o Euclides e os trabalhos dele eram basicamente a única opção de contato com o Terima no Brasil, contrapondo a loja Nuit de Ribeirão Preto, que já tinha se tornado um grupo extremamente desequilibrado, problemático, né, nocivo. Enfim, muitos problemas aconteciam nessa época, mas o Euclides se manteve ativo, de uma forma ou de outra, à sua maneira eu acho que cabe a cada um de nós refletir sobre o que que isso gerou de positivo e o que que gerou de negativo. né? E como eu falei muito de ego, eu queria finalizar essa pergunta com uma frase do Marcelo Mota sobre o ego. Ele diz o seguinte. Por incrível que pareça, o ego é uma ferramenta poderosíssima, contanto ele seja sempre isso, uma ferramenta. Podemos usá-lo como mola para o trampolim que nos levará para o alto. Mas se por um breve momento a vigilância for deixada de lado, ele se tornará o mestre e, então, tudo estará perdido.
0: Tô com uma pergunta aqui, ligando nisso daí, é o Rafael Atlas. Essa parte que você falou da história viva, eu achei muito, muito bacana. Você tem alguma coisa do Euclides ou do Mota? Tipo, teve alguma herança? Eles deixaram alguma coisa?
1: É, eu já previ que, que ia acontecer isso. Trouxe algumas coisas interessantes aqui. Sim. Uma coisa, primeiro, do Tarcísio, né, que hoje em dia muita gente não conhece Porque ele faleceu em 2003 Então antes de ter internet generalizada né? Mas ele foi o fundador da OCT Junto com o Euclides E quando eu entrei na OCT, a OCT era o Tarcísio O Euclides era só um cara de longe e tal, Mas era o Tarcísio Do Tarcísio tem um monte de coisa Mas eu trouxe para mostrar a baqueta dele Uma baqueta de madeira Já está até com uns furinhos de traça Mas tem aqui a baqueta dele Do Euclides Em, em, em termos de parafernália eu trouxe a espada dele, que é até conhecida, tem uma foto dele que rola muito na internet segurando essa espada. Essa espada foi ele mesmo que fez. Ela está escrita na lâmina Telema, de um lado, e Thor, que era um moto de neófito dele, do outro lado. Tem um cristal aqui na ponta. Muito bonita. Ela até quebrou aqui, mas eu colei. Veio quebrada, tá? Não foi o que quebrei, não. <risos> tá, duas transformações que eu acho interessante de mostrar. Muita gente conhece o equinócio dos deuses que o Mota publicou em 1976. Essa aqui é a versão de 76, né? uma raridade por si só. Só que tem aqui nas coisas de Euclides o original que gerou esse equinócio dos deuses. Eu até usei ele também para a gente montar o Liberaba. Tem essa parte final aqui, Eu não sei para quem conhece né? o livro essa parte final que foi escrita à mão pelo próprio Mota, a maior parte é batilografada, né? mas isso aqui está escrito à mão, tem até correções que ele faz em relação ao original do Crowley essas correções eu criei até notas de rodapé lá no Liberaba, quem depois tiver o livro vai poder conferir então você tem ali o original e o livro que foi gerado depois, um né? outro exemplo desse aqui que é muito legal, que gerou até uma polêmica aí, que é esse aqui ó. esse aqui também é um livro muito raro que é o The Commentaries of All, que é o Equinox 5, volume 1, que o Mota publicou em 1975 nos Estados Unidos, que é o um livro da lei comentado pelo Crowley e por ele, pelo Mota, em 1975. Mas tem o original dele, só que o original dele é em português. Ele tinha comentado já e traduzido em português. E existe até um caso, uma história interessante sobre isso, que é o seguinte, existe um charlatão na gringa aí, que foi um ex discípulo do Mota, nos Estados Unidos, e que ele, ele foi instruído pelo Mota quando o Mota estava morando no Brasil. E naquilo ali era, o quê? Anos 70 e tal, né? Então não tinha internet, não era como hoje em dia, que você tem um Skype ou um Zoom, ou enfim, que você pode conversar, conferir alguma tarefa, pedir para o cara recitar um... Um versículo do Liber, esse tipo de coisa. Então, nos Estados Unidos, ele ia fazendo os diários dele e mandando para o Mota aqui no Brasil. Mas não tinha como o Mota ter muita certeza, conferir a veracidade dos fatos, porque ele estava aqui no Brasil numa época que não tinha comunicação, meios de comunicação. É fácil Então, seguindo pelos diários, que anos depois o Mota foi descobrir que eram diários forjados, ele chegou a ser reconhecido como grau 4 da ARC. E ele existe uma carta do Mota para uma pessoa falando para procurar esse indivíduo nos Estados Unidos, esse indivíduo se chama Daniel Gunter, tá? Falando para procurar o Gunter que seria o representante dele nos Estados Unidos e dizendo que o grau dele é o grau 4 beleza. Só que depois o Mota acabou voltando a morar nos Estados Unidos e aí quando ele chegou lá, ele foi verificar as coisas com o Gunter e ele percebeu que era tudo falsidade que ele não tinha desenvolvimento nenhum nem os Libre ele tinha decorado. Então ele simplesmente restituiu o Gunther de volta à probacionista. Tá? Falou só, assim, você não fez a porra do trabalho, mas a A não pode expulsar ninguém. Então eu vou te colocar de volta para a e você faz o trabalho todo do zero. Ele não aceitou e se desligou da A. Beleza. Anos depois, quando o Mota morreu, etc., e agora mais recentemente, esse cara surgiu aí se dizendo o chefe da A, a única A, The One and Only, eles até publicaram um livro sobre isso, e um dos argumentos que ele usava é que ele tinha sido o um instruído do Mota, reconhecido pelo Mota com o maior grau, e por isso ele era o herdeiro do Mota, e por isso o herdeiro da, de Terem, herdeiro da A, enfim só que aí o pessoal falou assim, olha, mas no Sex and Religion, que é aquele mesmo equinox que ele fala do Euclides, ele fala de todo mundo inclusive do Gunther, e ele fala isso que ele colocou o Gunther de volta para o proporcionista, e o Gunther se desligou então, invalida essa carta. Só que aí o ganter virou e falou o seguinte, como o Mota publicou os comentários do livro da lei dele em 75, ele foi contra, ele, rompe, ele, ele, não, ele descumpriu o comento que fala que o livro da lei não podia ser comentado, só comentado pela besta. E que por ter feito o um comentário do livro da lei, que ele ficou doido. E que tudo que ele fez depois disso, ou seja, pós-1975, era inválido. Inclusive, ter colocado o Gunther como probacionista de novo, que ele fez isso depois de 75. Só que ele não contava com isso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que é o livro da lei já comentado pelo Mota, e parece que ele fez de propósito, porque num dos comentários dele aqui, ele fala especificamente o seguinte, esta nota está sendo escrita em 1966. Ou seja, se o argumento dele é que tudo que o Mota fez depois de comentar o livro da lei era inválido, então, todo o contato entre eles era inválido, porque ele já tinha comentado o livro da lei 66. Enfim, isso é só um caso gringo aí, interessante, ligado exatamente a esse, essa pasta que está aqui na minha mão. E ele gerou esse livro aqui, que foi publicado em 75. Não é exatamente igual, o Mota mudou algumas coisas, ampliou alguns comentários e tal, mas é basicamente a mesma coisa. Aqui tem algumas cartas do Mota, tá? eu até mostrei uma, que é aquela da Sociedade Noveon, Vou abrir numa que, tenha, que seja escrito à mão para vocês verem a letrinha dele. A letrinha dele variava, tinha vezes que dava para entender, tinha vezes que era um garranchão. Por isso que ele escrevia, acho que ele datilografava, porque escrevia muito à máquina, acho que era por isso. Tem também aqui a ata de fundação da UCT, pode ser de curiosidade de algumas pessoas. Dá para ver que eles escreveram ordem templária dos Cavaleiros de Télema, até passaram um corretivo no Templária. Acho que ele já não estava muito certo sobre o nome desde o início. Tem esse livro da lei aqui, que é um livro da lei de altar. Me foi falado que tinha sido do Mota, mas eu não tenho como ter certeza disso. Então, realmente é um livro da lei de altar extremamente velho. Agora, se foi do Mota ou se era só do Euclides, eu não sei. Tá? Me falaram que foi do Mota. Isso aqui que eu vou só mostrar a capa. É a pasta que contém os arquivos de um processo que o Mota entrou contra o Euclides em 1977. Mas aqui tem informações que ainda não, estão, não são apropriadas ao público. Um dia a gente vai fazer uso disso. E para finalizar, eu acho que o artigo mais interessante que eu tenho aqui de valor histórico e que todo mundo que já ouviu falar em Telemann no Brasil, quase todo mundo vai conhecer, é a carta a uma maçom. Que é um texto extremamente famoso do Mota, e aqui é o texto original. Dá até para ver as marcações dele corrigindo. Tá e é com a letra dele, inclusive. Então, essa é a carta Alma Som, provavelmente a original. Eu tenho até minhas dúvidas se ele chegou a mandar essa carta para a pessoa que ele escreveu, ou se depois ele acabou vendo que ela se desenvolveu demais, e ficou muito profunda, e transformou numa carta aberta. Acho que está bom, né? De coisa para mostrar, né? Excelente.
0: Eu tenho uma última pergunta, que é que conselhos você daria para alguém que está começando agora na magia? Essa é uma pergunta realmente espinhosa.
1: Então, na verdade, é, o iniciante hoje, acho que ele tem muito mais facilidade do que qualquer outro período da história, pra, no que diz respeito à disponibilidade de material, facilidade de meios de comunicação, etc, né? Mas, da mesma forma, existe muita desinformação, né? muito material não confiável espalhado pela internet. Só que, na verdade, eu acho os estudantes iniciantes e também os pesquisadores, né, que não necessariamente querem se tornar telemitas, mas pesquisam sobre o assunto, acho que eles deveriam tomar o maior cuidado com o que eu considero ser, como diz lá o Chateaubriand, né? o mal do século, né, desse século especificamente, que é o que eu chamo de a era dos especialistas. Da mesma forma que, hoje, qualquer analfabeto funcional que leia meia dúzia de manchetes de notícia ou meia dúzia de fake news e coisas do tipo se torna um especialista de política, economia, jurisprudência, né? enfim, qualquer assunto, independente da complexidade, isso também já chegou em Telemann. Então, não são poucas as pessoas que lê meia dúzia de questões, e discussões de redes sociais... Passa o olho num Liberose e numa meia dúzia de outros textinhos. Faz um LiberHash, um ritual menor de pentagramas duas vezes na vida. E já começa a ensinar os outros sobre telema e dar opinião. para você ter noção, na OCT, uma vez a gente recebeu um formulário de admissão. Nesse formulário eu pergunto qual é a opinião da pessoa sobre o Crowley, e eu pergunto a mesma coisa sobre o Mota, para ter uma noção né, se a pessoa que tá entrando já conhece alguma coisa e tal. E teve uma pessoa que demonstrou nas respostas que não tinha conhecimento quase nenhum, mas quando ele foi falar a opinião dele sobre o Mota, ele falou assim que ele, que ele acha que o Mota foi um cara legal, um cara importante, mas que ele fez o juramento do abismo muito cedo, muito quando tava despreparado. O cara leu meia dúzia de tergitérima e quer analisar o desenvolvimento do Marcelo Mota da vida, sabe? Então, Hoje em dia a gente encontra muito isso na internet Sabe? Nas redes sociais Enfim, só que em tele, mano. Né? Existe essa máxima de que cego não guia cego Isso só faz gerar deturpações nos ensinamentos, nos métodos Criando os tão frequentes e comuns enganados e enganadores que a gente tem hoje em dia né? Então o meu conselho é desconfie sempre E só depois de muito estudo, sério e reflexão Tire as suas próprias reflexões, as suas próprias conclusões né? E como referência no Brasil, como fonte de material telemico em português Com certeza eu recomendo o radnu.org que é do Alan que eu já citei, que é de longe o site, o melhor site sobre Telema, e ocultismo, enfim, em língua portuguesa, assim como qualquer outro projeto que o Alan se envolva. É, da mesma forma, eu recomendo também qualquer coisa que tenha ligação com o Marcelo Alexandrino, né? A Horda Saturno, etc. É, como diria, Bota a Mão no Fogo, né? E obviamente eu recomendo também o trabalho da, da Ordem dos Cavaleiros de Térima, né? Porque se eu não acreditasse no trabalho, eu não me envolveria. E já em relação a a especificamente, sem necessariamente invalidar os trabalhos de outras pessoas, o que eu obviamente não poderia fazer, até mesmo por falta de conhecimento, né? E tendo em vista tudo que eu expus aí já, pessoalmente eu hoje eu só tenho condições reais de reconhecer e recomendar com tranquilidade e segurança a tradição do Frater 939, o Ray Eos, que é o meu instrutor, e a tradição que atualmente é encabeçada pelo David Schumacher, que é o ex-estudante da Sora Meral Existe também a tradução do David Berson, que é outro americano, que também é legítima, mas pessoalmente eu tenho algumas ressalvas acerca do método de instrução dele, mas para quem aguenta o tranco, pode ir, que o trabalho é legítimo. É, infelizmente, eu sou incapaz nesse momento de indicar outras portas de entrada, né basicamente porque eu não tenho condições de concluir de forma segura, que o trabalho é legítimo, e que, de fato, segue os moldes da original, porque, de forma bem resumida, quando o Crowley morreu, ele só tinha um discípulo ativo e reconhecido em bons termos, que era o Germer. Quando o Germer morreu, ele tinha dois discípulos ativos reconhecidos e em bons termos, que eram o Mota e a Sekler. Sobre o grupo da Sekler, depois da morte dela, eu não sei muito, mas sobre o Mota, quando ele morreu, os únicos discípulos ativos, reconhecidos e em bons termos, que não tinham sido desligados nem nada, e que ainda estão ativos hoje, são o Ray e o David Berson, que eu citei. Então, fora eles, eu estaria sendo, acho que, responsável em atestar qualquer coisa, seja favorável ou desfavorável, em relação a, a O contato com a tradição do Ray pode ser encontrado no rodapé da página inicial de um site que eu criei, que é o estrela-de-prata.org. Lá no, na, no rodapé tem um formulário para pedir admissão na tradição dele. E o contato com a tradição do Shoemaker, se não me engano, é um site onestarinsight.org, basicamente isso.
0: É, sempre lembrando que, assim, tudo que o Victor falou está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é, a gente está chegando no finalzão. E, para você que está acompanhando a gente, não esquece de deixar o teu like, seguir o canal e todas essas coisas de YouTube, até o próximo Bate-Papo Mayhem. Vitor, muito obrigado pela tua presença. Cara, foi sensacional a palestra.
1: Valeu, obrigado aí para todo mundo. 93.